0: Мы продолжаем изучать книгу ⁇ Исход ⁇ Уже дошли до 27 главы. Так, я напомню. Так, всем видно, нет? Что-нибудь видно на задних рядах? Если вам не видно, вы можете поближе сесть. Видно, как, деревья. как деревья, да? Итак, это устройство Скинии. Я напомню, что это такое. То есть, Скиния – это место, где Бог живет среди своего народа. Израиль с Богом заключили завет, и сущность этого завета состоит в том, что Израиль вступает в глубокие отношения, в личностные отношения с Богом. Теперь Израиль встает народом Божьим. То есть, это великая ответственность. Быть народом Божьим – это... Не просто так, что вот э, пребывать в какой-то религии, исполнять какие-то обряды. Нет. Быть народом Божьим, это значит быть в глубоких отношениях с Богом. Мы можем перенести аналогию на нашу жизнь. Если Бог нас назвал своими детьми, назвал своим народом, то что это значит? Втягиваемся в общение, просыпаемся, от спячки двухнедельник. В прошлый раз вечернего не было собрания, да? Если мы народ Божий, то, то это значит, что мы тоже вступаем в глубокие, заветные отношения с самим Богом. То есть мы имеем иной характер отношений. Я напомню, что язычники пребывают под гневом Бога, народ Божий уже пребывает в любви Бога. Совершенно иное качество отношений. После того, как Израиль заключил завет с Богом, Господь дает повеление, повеление о постройке Скинии. Скиния – это место, где Бог будет жить среди своего народа. То есть мы с вами разобрали уже части, элементы Скинии. Само основной элемент – это какой? Нет, не святой святых. Ковчег. Ковчег, да? Ковчег завета. То есть, он так назван, потому что здесь, на крышке ковчега, Бог будет давать откровение. Откровение. И именно это место, вот это помещение святой святых, где Бог будет жить среди своего народа. Святилище, что из себя представляет? Давайте вспоминать. Это шатер, палатка, да, такая, только побольше размеров. Размеры кто помнит? Как нажал собрание, наполовину только разделите. Примерно, да, такого вот, э, как ждал собрание, только на, в два раза поменьше, да, вот, примерно такого объема, площади. И разделяется на две части. Первая часть, куда входят священники для окождения, для служения Богу. Вторая часть, куда входит любой человек, да, когда ему захочется, в любое время. Один раз в месяц, да? Один раз в год ходит только первосвященник, и то с жертвенной кровью. Если Бог нам позволит, мы дойдем с вами до книги Левит 16 главы, и мы посмотрим, как это все совершалось в день очищения. Пока у нас другие цели. Итак, Шатер представляет из себя внутреннее убранство, в том, что делится на два помещения, они разделены между собой завесой. завесой. И в святом святых находится ковчег завета, это мы с вами говорили обычный ящик, обложенный, ну, деревянный ящик, обложенный золотом. И внутри него должны будут помещены быть в будущем, чуть попозже, скрижали каменные. Там будут лежать также манна и расцветший жезл ааронов. Вот. Это после, это уже события с книги чисел. Вот. В святилище, что вся представляет святилище? Стол с хлебами предложения, которые должны меняться раз в неделю. 12 хлебов предложения по числу колен сынов Израилевых. Семилампадный светильник и э, золотой жертвенник, на котором должны были совершаться курения. Э, Вход в святилище также отграждается завесой, искусной работой, материал. Какой материал, кто помнит? Шерсть. Какая шерсть? Голубого, черпленого, прупурового цвета. То есть... Что это зависит, что это. Еще мы сейчас посмотрим вход. Это тоже самый материал. Итак, святилище это сердцевина Израиля. Это источник жизни, где живет Бог и где Бог будет являться народу и откуда будет уже поступать законы, постановления, разного рода указания. То есть, здесь будет жить царь Царь, который будет управлять народом. Священство является как бы посредниками между царем и народом. Но ну это самое главное место, самое важное. И смотрите, Господь отождествляет себя с народом. То народ в то время находился в пустыне. Бог не требует себе там особых каких-то величественных зданий. Он не требует себе каких-то роскошных таких убранств. То есть он берет самые подручные средства, какие есть в народе, и он объявляет то, что народ приносил, народ приносил это добровольно, доброхотно, от всего сердца, по расположению. Бог не требует от народа того, чего у него нет, и в помине. Бог просит то, что есть у каждого. То есть у кого-то есть золото, у кого-то есть шерсть, у кого-то есть еще что-то, медь. Каждый должен был принести. И дальше он дает повеление. Есть следующее указание Моисею, что он должен поставить скинью, какую видел на горе. То есть Моисей находился в то время на Синае, и Господь дал ему откровение. Скорее всего, мы с вами предположили, что Моисей видел уже небесную скинию, то есть это место, где сейчас служит сам Господь Иисус Христос в служении первосвященника. И Моисей должен был сделать все так, как показано ему на горе. Помним, да? Несколько раз Бог ему напоминает, все, никак иначе, то есть не выдумывай ничего, то есть все, что тебе Господь говорит, делай так, ты знаешь образ. Итак, описание святилища закончено. И также мы с вами рассмотрели еще одну деталь, которая уже находится вне в скини. Какая? В прошлый раз. Вспоминайте. Жертвенник. Какой? Медный. Латунный, да? Медь. Медь. Медный жертвенник. А для чего? Жертвоприношение. То есть мы видим, что Бог... Повелевает поставить медной жертвы для того, чтобы там приносились жертвы за грехи. И не только за грехи, но еще и много других жертв. О жертвах мы будем с вами говорить, когда только дойдем до книги Левит. Итак, жертвенник. Читаем дальше, давайте посмотрим, что говорит Писание. С 9 стиха. Продолжим изучение. Сделай двор скини... С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть и скручены у весона длиною в стол локтей по одной стороне 100 а столбов для них 20 подножи для них 20 медных крючки у столбов и связи у них из серебра сделай вдоль северной стороны завесы 100 локтей длиною столбов для них 20 подножи для них 20 медных крючки у столбов и связи для них из серебра в ширину же двора а, западной стороны завеса 50 локтей, столбов для них 10, подножия к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку 50 локтей. К одной стороне завеса 15 локтей, столбов для них 3, подножия для них 3. К другой стороны, завеса 15 локтей, столбов для них 3, поднож для них 3. А для ворот, зави... для ворот двора завеса 20 локтей, из голубой, пурпуровой, червлёной шерсти, скрученного в зорчатой узорчатой работы. Столбов для них 4, подножек к ним 4. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями серебра. Крючки из них у них из серебра, подножия к ним из меди. Длина двора 100 локтей, ширина по всему протяжению 50, высота, 50, а, высота 5 локтей, завесы и скрученного весона, а подножия у столбов измеди. Все принадлежности скини для всякого употребления к ней, все колие ее, все колеи двора и И вели сына Израилем, чтобы они приносили тебе еле чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время. скине собрание вне завеса, который пред ковчегом откровения будет сжигать его арон сыновья его от вечера до утра, перед лицом Господним, это устав вечный для поколения их от сынов Израилев. Итак. Итак, следующее, о чем здесь говорит Господь, сделать двор скинь Сделай двор с и собрание. собрание. То есть, другими словами, что нужно было сделать? Что мы сейчас читали, о чем? Сделай ограждение. Сделай ограждение по периметру. То есть, сделай двор. Из чего? Кручено весом. То есть белая ткань, белая ткань и плотная ткань, крученый весон, это толстая нитка. С этой ткани обычно изготавливались шатры. Итак, размеры, какие размеры двора? То есть 100 локтей, мы с вами говорили локоть, что это? Это примерно полметра. Грубо возьмем. Кто, какие дают размер? Кто 0,45, кто говорит 0,5, 0,52. Ну, в среднем полметра. То есть по нашему, чтобы нам было проще да, считать. То есть 50 локтей значит сколько метров? 25. 100 локтей, сколько метров? 50. То есть 50 на 25. Такой прямоугольной формы. Двор прямоугольной формы. и... Получается так, что высота какая должна быть два с половиной метра. Не да? Не такой. Примерно, если посмотрим, Хрущевск, кто в Хрущевку живет, потолки примерно вот, от пола до потолка два с половиной метра. Вот. Это высота. И сама, как сам вот этот само полотнище, оно крепилось как и скини на столбах. И столбы, опять же, располагались друг от друга на расстоянии каком? Смотрите внимательно. То есть, смотрите, 100 локтей длиной, столбов для них 20. Значит, получается, на 5 локтей один столб. Через 5 локтей устанавливалось. Да? То есть, через 2,5 метра устанавливались столбы. Столбы, они располагались на подножиях. Каких подножиях? на медных подножиях, и между собой они скреплялись деревянными крючками. Какими крючками? Серебряными, да? Серебряными крючками. То есть все очень просто. Когда нужно было сниматься с лагеря, все это крючки быстро, раз убирались, и материал складывался очень быстро. Столбы вытаскивались и подножия собирались на отдельную тележку и дальше опять до следующей стоянки. Господь все усмотрел для того, чтобы это место, оно было мобильным, мобильным, да? это как полевой штаб. Вот кто в армии служил на полевых занятиях, когда... Часть уезжает куда-нибудь в поле, какой-нибудь полевой центр куда-нибудь подальше от гарнизона. И там из палаток быстро сооружаются спальни, командный центр, все-все-все. И это примерно было что-то подобного рода. Итак, мы видим, что Бог все усмотрел для того, чтобы... Скини была уже готова. То есть последнее, о чем здесь говорится, это о... О чем, Опять же, это вход. Вход. С какого материала? Какой материал? Та же самая ткань, тот же самый материал, что и ворота, и завеса, да, для входа в святилище, и во святое святое. То есть то же самое узорчатое, возможно, возможно, это имеет какой-то символизм, но не будем даваться подробности. Почему? Потому что Писание нам ничего об этом не говорит. Есть такая книга «Свет из тени будущих благ». Автор является Каргель, Иван Вениаминович. Достаточно такой хороший брат, но иногда он уходит далеко в своих фантазиях именно при толковании Скини, именно в этой книге. Он начинает там все приводить ко Христу, там голубой – это небесный цвет, там это кровь и так далее, кровь жертв, кровь Христа. В общем, Писание нам пока ничего не говорит об этом, и мы тоже воздержимся от разного рода комментариев. Но интересен тот факт, что внутри скинии мы с вами увидим, есть особое отличие от ее двора. Именно материалов, по составу материалов. Какой материал используется внутри? Мы говорили уже с вами об этом. Золото, да? Что символизирует золото? а В книге Откровения мы находим с вами небесный город. Из какого материала там улицы? Именно золотые, да? То есть золото, оно символизирует небесную славу. То есть это небесный металл, как его говорят. И если брать ценность его, то в принципе все в мире сегодня приравнивается к золоту да? то что золото это дорогой металл и если мы смотрим уже во дворе во дворе скини то во дворе мы с вами видим только медь медь серебро еще эти крючки да там. скорее всего потому что они были более прочные то есть они держали между собой ткань вот И Господь это использует. Медь была общедоступным материалом ну, любого человека. Золото могли только видеть священники и первосвященник. А медь, когда человек заходит, в первую очередь мы здесь как раз наблюдаем, то что перед глазами его в первую очередь он встречает медный жертвенник. Здесь еще ничего не говорится, но потом мы с вами разберем, вот здесь еще располагается... Умывальник. Именно перед, прежде чем войти в освятилище, священник должен совершить был омовение. По поводу умывальника мы с вами будем говорить в другой раз, когда мы дойдем до того места. Итак, скини, материалы скини готовы. Моисей получил ясное указание. И теперь... Господь сделает последнее указание по поводу того, что народ должен еще был приносить елей. 20-21 стих: Вели сынам Израилем, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. Скини собрания вне завеса, которые пред ковчегом откровения будут зажигать его, Аронсонов, сыновья его, от вечера до утра, пред лицом Господним. Это, устав вечный, для поколения их от сынов Израиля. Вообще интересная последняя фраза «устав вечный». Что значит «вечный»? Навсегда. Навсегда – это когда навсегда? То есть это должно гореть всегда. Это устав вечный на вечные времена. То есть сейчас это действенно? Значит, мы должны зажигать елей для светильника? Нет, не действенно, да? Хорошо, тогда что такое вечное? Хорошо, Вечное. Вечно, когда-нибудь заканчивается, нет? Нет, не заканчивается. Это а, давайте размышлять. Я хочу, чтобы вы начали думать немножко. Когда вы пис- читаете Писание, вы думаете, размышляете. То есть не просто так вы прочитали, а вот это вечно устав. А, я хочу вам сказать следующее, что вот эта фраза, вечное постановление, вечный устав, вы еще не раз встретите в Ветхом Завете. Вы э, данную фразу встретите еще, э, когда вы будете читать о жертвах. Это вечное постановление. То есть, э, что Израиль должен будет приносить вечные жертвы. И еще много-много там разных всяких вещей, что касается вечного устава. Что же значит, или, например, еще такой момент. Вспомните, суббота. Суббота. Это вечное постановление. Сегодня какой день, кстати? Пятница? А. а, воскресенье, да? Ну там написано вечное постановление. Почему мы в воскресенье собираемся, друзья? Опять проблема, да? Кто-то говорит, что а, субботу заменили на воскресенье, да? У нас теперь первый день не воскресенье, а понедельник, да? Какая разница суббота, воскресенье, седьмой же день, да, понедельник? Но нет, не об этом речь. Что значит устав вечный? Вот когда вас спросят, скажут, вы неправильно поклоняетесь Богу. Почему? Потому что здесь написано, светильник надо зажигать. А где у вас светильник здесь? Где вы видели светильник? Лампочки. И днем, и ночью горят. Ну как? Вечно это... Давайте. Это Тысячи лет это вечность? Ай? Не, не вечность. Миллион это вечность? Миллион лет? Миллиард лет это вечность? Что такое вечность? Всегда, да? Всегда. А Бог вечный? Вечный. Он был, Он есть, Он будет. Вот. Вот этот устав, Он дал на вечные времена. То есть, посмотрите, это... Важная истина, почему? Потому что э, она о чем-то говорит. То есть, когда э, Бог говорит что-то в своем слове, он не говорит просто так, на ветер, да? Ну, ладно, сейчас я сказал на вечно, потом передумал. Нет. Когда э, вы встретите слово вечность, то, что касается постановлений, постановлений э, различного рода постановлений в Ветхом Завете, помните следующее что все те постановления, они были исполнены во Христе. Что это значит? Смотрите, когда Бог говорил о жертве, будет, вернее, говорить в книге Левит, это вечное постановление, найдем, когда дойдем до книги Левит, вечное постановление, это устав вечный, Христова жертва, это вечная жертва, да? она действенно будет на вечность. И все, как в послании к евреям написано, что все вот эти жертвы, они были исполнены во Христе. Суббота была исполнена во Христе. Закон был исполнен во Христе. И если то, что касается вечных постановлений в Ветхом Завете, то это все было исполнено во Христе. И это будет отображено на всю вечность. Если речь идет о елее для светильника, Что такое елей? Елей это масло, так да? Он поддерживает свет. То есть масло, которое поддерживает свет. И это своего рода символизм. Свет, который не должен гаснуть ни днем, ни ночью. Понимаете, да, о чем идет речь? То есть вот в этом помещении свет должен гореть и днем, и ночью. Свящ- служение священников, оно не только заключалось в том, чтобы там работать мясниками, да, жертвы там приносить, рубить это мясо постоянно, потом полить его, здесь на костре постоянно черными да, в но еще поддерживает свет, постоянный свет. Народ, народ, кстати, удивительно, здесь указывается на тот факт, что народ должен был приносить эти приношения. Это не был какой-то фонд. Или это как-то масло закупался Нет, народ должен понимать была ответственность за то, чтобы здесь горел свет. И оливковое масло, оно должно было быть постоянно приносим. То есть, огонь, он съедал постоянно масло, его нужно было постоянно подливать. Подливать, подчищать, подливать, подчищать. И таким образом сохранялся свет. Конечно, Когда мы говорим о вечных постановлениях, это сразу говорит о символизме, символизме, который указывает на Иисуса Христа, который указывает на Новый Завет. Вот это мы должны очень ясно, хорошо понимать. И когда мы говорим про Елея, то, конечно, в Писании везде мы видим, что Елея олицетворяет собой Святой Дух. То есть в Библии мы очень много раз найдем вот этот символизм своего рода которые показывают Святого Духа, который пребывает нас, который дает свет, который просвещает нас, который дает понимание истины. И только от Бога зависит, насколько мы будем знать истину. Если Бог нам ее откроет, то уже никто не закроет. Так говорит Священное Писание. Но если Бог не откроет, бесполезны всякие старания и труды. Мы можем только проповедовать Слово Божье, мы можем учить. Слово Божие, мы можем провозглашать Евангелие о спасении, но пока Дух Святой не откроет грешнику, что он грешник и что он нуждается в спасении, все наши усилия будут напрасны. Поэтому э, не все слышат нас, да, не все спасаются, не все хотят слышать, слушать Евангелие. Э, итак, елей, елей, э, которые должны были приносить израильтяне, должен быть чистый, выбитый из маслин для освящения в скине. и днем и ночью светильник должен гореть. Итак, указание относительно святилища Господь вроде бы закончил, и уже начиная с 28 главы он переходит к описанию священства. Первый стих показывает призвание священников на служение Богу. Первый стих, 28 главы. «Возьми себе Аарона, брата твоего, сынов его с ним, из среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона, Надава, Авиуда, или и Фомара, сынов Ааронова». Аарон и четыре его сына – это первые священники, которые были призваны на служение Израилю. И теперь Господь конкретно ставит на служение избранных им людей. Заметим еще следующий факт, что священник, он не может быть самозванцем, посланник евреям об этом говорит, 5 глава. Священник не может быть самозванцем, то есть он не может так притискать, я хочу быть священником. Нет. Только те люди, которых избрал Бог. Только те, которые избрал Бог. Кем он не был, какое бы он положение не занимал, то есть он не может быть самозванцем, только избранные Богом. И следующий факт, то, что мы видим функции священника. Какие функции должен был исполнять священник Ветхого Завета? Какая вообще основная идея? Мы с вами говорили об этом тоже. Какой смысл был в священстве? Посредник. Между кем и кем? Ну да, между Богом, ну, если мы говорим о Ветхом Завете, то лучше сказать между Богом и народом, да? Потому что священник, он не мог быть посредником между Богом и всеми остальными людьми. Нет, только между избранным народом. Вот, здесь в контексте речь идет об Израиле. И чьи интересы должен был представлять посредник? То есть, смотрите, есть две стороны, две стороны, есть между ними какие-то отношения. И когда между двумя сторонами, ну, нужно какой-то переговоры перевести, да, посылают посредников. То есть, каждая сторона представляет посредника, один посредник представляет одну сторону, другой другую. То есть, они встречаются, договариваются. Вот. Когда речь идет об отношениях Бога и человека, то э, мы встречаем здесь два рода посредников. Два. Первое, те, которые представляют интересы Божьи перед народом. вторые представляют интересы народа перед Богом. Священники, чью сторону представляли? Они представляли интересы народа перед Богом. А кто представлял интересы Бога перед народом? Пророки. Понимаете, два... Понимаете, вот эти два служения, функции этих двух посреднических служений, то есть пророки и священники, разницу понятно, да? Все поняли разницу. Когда речь идет о пророках, это посредники между Богом и человеком, но они представляют интересы Божьи. Они передают слова Бога, они передают повеление Божье. Вот, и волю Божью для народа. Они являются пророками, они возвещают. Слово Божие. Они могут передавать истину Божию. Они могут передавать богословенное Слово Божье. То есть Бог через них мог говорить. Мы сегодня утром, по-моему, читали, да? Второе послание Петра. Откройте. 19, 20, 21 стих. Первая глава. «Притом мы имеем вернейшее пророческое Слово. И вы хорошо, что дел... хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сидящую в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества нельзя в Писании разрешить самому собой, Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть вот идея того, что Петр обращается к народу Божьему и говорит, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к словам пророков. И само по себе пророчество, оно никогда не было произносимо по воле человеческой. То есть вот я захотел, сейчас я скажу, да, от имени Бога. Нет. Именно Господь побуждал этих людей, и через этих людей было передаваемо Слово Божие. И то, что мы сегодня имеем богодухновенное писание, богодухновенное То есть вот Библия, да, мы говорим о Библии, то это как раз являются труды пророков, которых Бог использовал, пророков и апостолов. Итак, пророки это посредники, которые выполняли посреднические функции между Богом и народом, но и представляли интересы Божьи. Священники, они имеют другой вид деятельности, они представляют интересы народа. Перед Богом. То есть, главная их отличительная черта, это то, что чтобы ходатайствовать перед Богом за грехи народа. Чтобы Бог принял этого человека, чтобы Бог принял его жертву. И чтобы между человеком и Богом был был мир. Нужны вот эти священнические были функции, нужны были вот эти посредники. Итак, среди народа Бог устанавливает этих посредников, которых Он приемлет. У них должны быть определенные отличия, то есть это люди, которые отличались от всех остальных людей, хотя они избирались из народа, они были поставляемы на это служение Богом, то есть Бог избирал их, и их жизнь... Их вообще внешний даже вид, он должен был отличаться от среды всего остального народа. Вот 28 глава, она как раз показывает отличие, внешнее отличие священников от всего остального народа. Итак, Господь выделяет, отделяет вот эту группу людей. Позже уже потомки Аарона... Они будут священниками и первосвященниками. И со временем, со временем уже ближе, наверное, к Иисусу Христу, когда Иисус пришел, воплотился, как раз это постановление было отменено. Опять же, человеческими традициями служение священника, первосвященника, оно могло покупаться за деньги, и не обязательно, что это были сыны Ароновы, могли быть и напольменики, например, помните Анна и Афа, да? в Новом Завете были первосвященники, их было почему-то несколько. Они не были вообще израильтянами? Не то, что из рода Арона, они даже израильтянами не были. То есть у них эти должности были куплены, вообще по преданиям это были и Думеи, сыны Иса. Вообще нечестивые люди. Но по положению мы видим, что человек не может быть самозванцем, только поставленный Богом. И все то священство, которое было на тот момент во времена Иисуса Христа, оно уже было не библейским. Оно было далеко идущим от Библии. Но на тот момент, когда Моисей получал эти указания, все было четко и ясно сформулировано. Должен был быть Аарон и его потомки. И Сейчас на домашних группах мы с вами изучаем послание к евреям. По-моему, 7 глава, да? Шестая, конец шестой главы. Седьмая глава, восьмая тоже часть затрагивает. Служение по священникам по чину Аарона и по чину Мельхиседека. Вот кто не изучает Ветхий Завет, для того вот эти понятия вообще абсолютно... Какой темный лес, знаете, кто такой Мельхисидек? Что это за служение? Служение по чину Аарона, что оно из себя представляет? Вот как раз, вот то, что мы сейчас с вами разбираем, вот как раз это служение священника в народе израильском, не в церкви, запомните, не в церкви. Служение по чину Аарона, то есть Аарон и его потомки. все, это Ветхий Завет, это служение только в Израиле. Оно не может быть где-то... В церкви, может быть, в православии, или в католицизме, или у нас где-то. Нет. Оно было упразднено Иисусом Христом. Сам Иисус выполняет сейчас служение первого священника. И нам уже не нужны вот эти потомки Аарона, чтобы они за нас приносили ветхозаветные жертвы. Но тогда это было необходимо. И это все было тенью будущих благ. Это все указывало на Иисуса Христа, на будущего совершенного «Первого священника и на будущую совершенную жертву». Итак, Бог призывает на служение священства Аарона и его потомков. Второй стих и далее. «Сделай священные одежды Аарону, брату его, твоему для славы и благолепия. Скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил Духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Вот одежды, которые должны были сделать наперсник, ефот, верхний риза, хитон, стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают одежда. Арону, брату твоему, сынам его, чтобы он был священником. Мне пусть они возьмут золото, голубой, пурпурный, черленый шерсти и весон. Итак, вот здесь Бог дает ясное указание, что одежды священников, они должны отличаться от одежды Остальных людей, а от одежды всего народа. Итак, Господь определяет, в какие одежды должен был одет священник. То, что пространство внутри скини, оно было святым, ну как Бог говорит, да, потому что там будет жить Господь, значит, и одежда арона его сыновей должна быть сделана. Ее называют священной одеждой. То есть, именно только в этой одежде священник мог предстать перед Богом. Ни в какой другой. Только в этой одежде. Если священник вдруг забыл, да, проснулся, с просонью забыл, да, забегает в святилище, и что могло быть с таким священником? Смерть. Бог святой. И помните тоже про образ интересный. Конечно, это в Новом Завете. Не в брачной одежде там человек зашел, да? Для Бога это важно, какой одежде. И вот этой в этой одежде священник, только в этой, больше никакой. То есть никакой самодеятельности, ничего лишнего не должно быть. Только вот та одежда, которую определил Господь. И Арону и его сыновьям были сделаны священные одежды. Здесь мы видим опять материалы, которые говорит Господь, чтобы были приготовлены, это золото, голубая, пурпура, червленая шерсть, крученный висон искусные работы. То есть, опять же, мы здесь видим те же самые материалы, те же самые материалы, которые использовались при строительстве скинии, они должны были также сочетать в себе и одежды священников. И основные материалы здесь мы видим – Шерсть, та же самая голубая, пурпура, червленая. Мы видим весон и мы видим также золото. Золото – это то, во что должен был облачиться священник. И причем причем одежды должны были выполнять искусственные мастера. Потом мы с вами увидим, что Бог наделит двух людей, Вот именно той мудростью, чтобы они могли сделать все так, как нужно для Господа. То есть это люди работали под управлением Духа Божьего. Веселил Веселил и Аглиав, да, по-моему, два человека. Но об этом позже мы будем с вами говорить. Итак, для Аарона и его сыновей, чтобы они должны отражать славу Божью, не их славу, заметьте, что не сами люди должны отражать Божью славу, а их одежды. Интересный момент такой тоже. Очень важная истина. Не сами люди, мы сами в себе ничего не имеем. Ничего доброго, ничего такого, чтобы могло прославлять Бога. Но их одежды. Когда, опять же, мы говорим о символизме, символизме данной истины, то нужно учитывать следующее, когда речь идет о нашему оправданию перед Богом, то Бог нас оправдывает не благодаря тому, что мы хорошие, а то, что Господь сделал для нас, Иисус Христос. Он одел нас в одежды праведности, Он одел нас в одежды. И не мы сами, а именно одежды прославляют нас, одежды праведности, которую дает нам Иисус Христос. То же самое мы можем сказать и о священниках, что их одежды является отличительной чертой. Их одежда несет славу и благолепие. То есть она отображает божественный образ. Она отображает именно то божественное, к чему им предстоит прикоснуться. И именно в этих одеждах они должны были входить во святое святых, во святилище и совершать различные жертвоприношения. И Итак, Бог призывает Аарона, Надава, Авиуды, Лязара и Фомара, сынов Аарона, и дает им указания относительно их одеяний. Итак, здесь мы видим, Господь дает указания в отношении Ефода. Первое, о чем здесь говорится, это Ефод. И дальше на перстник. Вот эти две, два элемента священнической одежды мы сейчас с вами рассмотрим, остальное мы отложим на следующий раз. Прочитаем с пятого стиха. «Пусть они возьмут золото, голубой, пурпуровой, червленой шерсти весона. Сделают фото из золота, из голубой, пурпуровой, червленой шерсти, из крученной вессона, искусной работы. У него должно быть на обоих концах его два связывающих нарамника, чтобы... Он был связан поиски поиске фода, который а, поверх его должен быть одинаково с ним работы из золота, из голубой, пурпуровой, учервленной шерсти и скрученного вессона. Возьми два камня оникса, вырежь на них имена сынов Израилевых. Шесть имен на одном камне, шесть имен на остальных на другом камне, по порядку рождения их. Через резчика на камне, который вырезает печати, Вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда. Положи два камня, эти в нарамники и ифода, и это камни на память сынам Израилевым, и будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из золота, и две цепочки из чистого золота, выбитые, сделай их работой плетеной, прикрепи витые цепочки к гнездам». Итак, Ефот. Первое в одежде, первый элемент, который упоминается в одежде священника, это ефот. Что это такое вообще, ефот? Ну, опять же, некоторые представляют его как типа фартука, а некоторые представляют его как жилет, но все-таки, на мой взгляд, что, скорее всего, это жилет. Жилетка такая, которая одевается сверху, сверху, и привязываются ну, с двух сторон. Тут, э, вот эти золотые плетеные цепочки, они привязываются друг к другу, то есть задняя и передняя часть. А, вот есть, опять же, несколько наблюдений по поводу ефода. А что он себя представлял, мы с вами сказали. А, во-первых, материал, да, материал. Та же самая те же самые материалы, которые используются при строительстве скини, мы уже с вами отметили, золото, голубая, пурпура, червленая шерсть и скрученную весу. Вот. Но основная, так сказать, достопримечательность этого элемента одежды, это то, что два камня, два камня оникса, два камня из оникса. И там на камнях должны будут вырезаны имена Сынов Израилю. И как раз вот эти два камня, посмотрите, где они должны были располагаться на Ифоне. 12 стих. Рамена. Древнее слово, которое в Библии переведено как рамена. Оно уже не употребляется в русском языке. Рамен. что это такое? На плечи, да? Здесь. Здесь два камня, это как типа погоны, знаете, я так предполагаю, что-то похоже на погоны. Здесь вот священник такой в звании, только не знаем в каком. То есть у него на плечах, на плечах, то есть он несет на себе груз сынов Израилевых. Рамена это то, что символизирует между собой силу, да, силу, помощь, то, что он... Мы, говорит, помогаем, это что значит делаем? Подставляем какую часть? Подставляем голову, да? Нет, подставляем плечи. Плечи. То есть, а плечи, они символизируют своего рода как помощь. И вот то, что первосвященник должен был на, на себе нести вот эти бремена народа перед Богом. И заметьте, что каждое имя, колено, было написано, да? Каждое имя. И они были запечатлены как раз в этих камнях. Аарон должен носить их пред Господом. То есть, когда Аарон входил во святой святых, становился перед Богом, ходатайствовал совершал курение, потом, когда он заносил во святой святых жертвенную кровь, он совершал ходатайственное служение. Я напомню, кто такой священник – это посредник, посредник, ходатайствующий за народ, чтобы народ имел мир. Он совершал как раз эти функции – миротворца. Священник вообще переводится как строитель мостов. Он строит мосты между Богом и человеком. И он несет на себе как раз вот эти бремена сынов Израилевых. Он слагает их перед Богом. Он ходатайствует за народ. И он приносит жертвы за грехи народа. То есть он делает все, чтобы Бог не прогневался на народ. Потому что Бог свят. А грехи народа как раз и мешают иметь вот эти добрые отношения. Грехи народа отвращают лицо Божье от него. Грехи народа, они закрывают лицо от народа, чтобы и уши его, говорит, чтобы не слышать, да? То есть священник выполняет эти посреднические функции. Он несет на себе эти бремена. И как раз вот этот элемент одежды, он был одним из основных, то есть он упоминается самый первый. Помните, когда мы рассматривали с вами скинию, собрание, что рассматривалось под номером один? Ковчег. Ковчег – это был самый важный элемент скини. Здесь мы видим самый важный элемент священнической одежды – это ефод. Ефот. Он был сделан как раз из тех э, тканей, из шерсти, то есть то, что сама скинет, то, что опять же отождествляет его с Богом. И самое важное, что, наверное, было в Ефоде, это были имена, имена сынов Израилевых. То, что а, священник постоянно нес их бремена перед Богом. Он ходатайствовал за них постоянно. Итак, а, итак Ефод Понятно, да, что такое ефот? Вот здесь у вас есть рисунок. В конце, видите, да? То есть я постарался, чтобы это было наглядно. Вот справа, справа как раз, ну, предположительно такого вида был ефот. С 15 стиха читаем дальше. (coughs) «Сделай наперстник судный, искусную работу сделай, его такое же работу, как ефот из золота, голубой пурпуру, червной шерсти, скрученный весон, сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиной, в пядень шириной. Вставь в него оправленные камни четыре ряда: рядом рубин, топас, изумруд это один ряд, второй ряд карбункал, сапфир алмаз, третий ряд яхын, тагат и аметист. Четвертый ряд, хризалит, оникс, яспис, В золотых гнездах должны были вставлены они. Этих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа колен, 12 колен. На перстнику сделай цепочки витые, плетеные работы из чистого золота. И сделай к наперстнику два кольца из золота, прикрепи эти два кольца двум концам наперстника. И в день две плетеные цепочки из золота в оба кольца по концам наперстника. А на, двух, э, на концах двух цепочек прикрепи двум незам, прикрепи к нарамникам ефода с лицевой стороны его. И сделай еще два кольца золотых, прикрепив к двум другим концам наперстника. На другой стороне, который лежит к ефоду внутрь. «Также сделай два кольца золотых, прикрепи их двум нарамникам Ефода снизу, с лицевой стороны его, усоединение его над поясом Ефода, и прикрепят наперстник кольцами его, кольцем Ефода, шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом Ефоды, чтобы не спадал наперстник с Ефода. И будут носить Аарон, имена сынов Израилевых, на с судном у сердца своего, когда будет» входить в святилище для постоянной памяти пред Господом. Но на перстнях судные возложил у Рима Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда он будет входить в святилище пред лицо Господа, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним. Вы когда-нибудь, вот когда вы читали эти строки самостоятельно, Постарались вникать, нет? Или это такая муть, уснуть охоты быстрее перелеснуть? Ну, обычно, да, обычно. Но у нас так не получится. Не получится. Братья и сестры, даже если вы кажете, что это так неинтересно, муторно, да, все это разбирать, ну, в любом случае помните это Слово Божие. Оно полезно, полезно. И в любом случае мы будем его с вами разбирать. Мы не можем быть, как тот царь, помните, Иремей пришел, вернее, передал закон, он взял его ножницы, одну часть вырезал в огонь, бросил другую часть, не понравилась ему третью часть, ну, то, что не нравится. Нет, мы будем это изучать. Итак, наперстник судный. Судны. Что это такое? Ну, такой квадратик, да, небольшой. Квадратик. Вот здесь на рисунке есть с левой стороны. Квадратик с этими, опять же, с камешками. Материал мы видим тот же самый. Материал тот же самый. И здесь этот напершник должен крепиться на кольцах. Ну и одеваться вот именно на грудь. Заметьте, что Господь говорит, что Он должен быть у сердца. Вот именно здесь. То есть Он должен закрывать собой сердце, олицетворять вот эту близость, внутренность. Заметьте, почему Бог здесь дает указание, чтобы вот этот наперстник к Нему были привиты вот эти драгоценный камень. Вот какой смысл вообще? Думаешь, вот читаешь, думаешь, какая вроде бы муть. Для чего вот эта муть, она нужна была? А зачем там сыны Израилев? Имена. Ну, может быть, да. Это, Во-первых, это мы должны отметить, что это опять же символизм небесного да, царства, да, небесной страны. Все это будет там, в книге Откровения мы читаем а, об упоминании этих камней. И удивительно, что на этих камнях опять указываются, а, нарезаются имена, имена сынов Израиля. И заметьте, что не зря вот так вот Господь сделал их на драгоценных камнях. Посмотрите, хотя некоторые, некоторые камни. Нам неизвестны, то есть, что они себя представляли тогда, вот именно с этим названием. Невозможно определить. Но в любом случае, в любом случае мы должны ясно понимать, что а, это драгоценные камни. То есть, они вставлены в золотые гнезда. И они помещены именно в то место на тело священника. Это, наверное, самое такое драгоценное место, да, рядом с сердцем. Сердце, оно символизирует душу в Писании, так ведь, да? Вот, и дорогие камни, оно само по себе уже означает драгоценность, что каждое имя, оно весьма драгоценно перед Богом. И первосвященник, он должен был постоянно как бы, держать это при себе, когда он входит перед Господом. Он должен был постоянно напоминать о той ценности, которую они себе представляют. То есть, опять же, это показывает отношение Божье, отношение Божье к своему народу, как он дорог для него, и как близко к сердцу священника, первосвященника, он должен находиться. Опять же, этот весьма такой, такой сильный символизм, который указывает в Новый Завет. Когда мы говорим о небесном первосвященнике, который совершает наш Спаситель сейчас Иисус Христос перед Отцом, опять же, та же самая функция, ходатайство, но когда мы говорим о народе Божьем, который, опять же, символизирует нас с вами, и каждое имя, оно на драгоценном камне и оно у сердца, что Христос очень дорожит своим народом. И вот эти, а, вот эти камни, они располагаются как раз вот на такой ну как платочек, да, наверное, из ткани. То есть помещаются золотые эти гнездочки и туда помещаются золотые, о, вот эти драгоценные камни. И здесь все по порядку. Никто не выпадает Никто не выпадает из этой цепочки. Весь народ, все 12 колен Израилевых, они помещены на, эти, на этот, как сказать, на Опять же, толкователи Священного Писания некоторые, они пытаются предположить, что все ли имена были написаны. Зачем Аарону было писать свое имя туда, ну, имя Левия, да? его братца, одного из сыновей Иакова? Возможно, что там были два сына Иосифа, Ефрема и Манасия, которые как раз поделили удел в земле обетованной, то есть они получили два удела из этого колена. Леви не получил удела, так как он был уже священническим коленом. Вот. Но, как бы я думаю, что это мелочи. Главная, основная идея – это то, что первосвященник всегда несет на себе бремена и благословение народа Божьего. Это, наверное, основная идея, которая отображена вот в этих священнических одеждах. И здесь мы видим то, что Бог – уделяет этому вопросу основное внимание, первостепенное внимание. Это то, чем должен был заниматься священник. То, что он должен был нести перед Богом. Ту функцию своего служения, которую выполняет также э, любой из нас, да, и наш первосвященник Иисус Христос. Ходатайство за народ Божий. Ходатайство. Дорогие друзья, здесь еще есть одно упоминание Урим от умим, об этом в следующий раз мы поговорим, у нас уже время вышло. Мне хотелось бы немножко порассуждать, посмотреть немножко на строки Ветхого Завета, вот именно символичные вот эти образы перенести на Новый Завет, на Новый Завет. Откройте 1 Петра, 1 Петра. Вторая глава, 9 стих, Петр пишет следующее. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Посмотрите на эти строки, и здесь апостол Петр показывает уникальность новозаветнего народа Божьего. Чем народ Божий в Новом Завете отличается от народа Божьего в Ветхом Завете? Смотрите, в Ветхом Завете, в Ветхом Завете мы видим, что были определенные направления служения, да, что из народа избираемы были Богом священники, из народа, и причем их было не так много. Это была привилегированная такая масса людей, которая могла приближаться к Богу, заходить во святилище, вовнутрь. Все, больше никто, кроме священников, этого делать не мог. Были другие люди, которые были поставлены Богом, чтобы управлять Израилем, это были цари. Но царь не мог себе сочетать идею и царя, и священника. Помните, царь Озия вошел в святилище для окождения Богу, и тут же был поражен проказ. Нельзя было этого делать. То есть, Бог заботился о чистоте священства. Но в Новом Завете, в Новом Завете, мы видим, что Иисус Христос, это уже богословие, когда Он совершил служение жертвы. Он был, он выполнил, вернее, в себе три функции служения перед Богом. Священник, пророк и царь. Священник, пророк и царь. То есть Христос воплотил в себя все эти три вида служения. Священник, он выполнял посреднические функции или выполняет сейчас, в данный момент, перед Отцом Небесным от лица своего народа, как пророк он выступал, когда он был на земле, нес Слово Божье, выполнял посредническую функцию от лица Божьего, от лица своего Отца, и как царь он исполнит эту миссию в будущем. Но он и является в принципе царем, но полностью в царское царские полномочия ему будут даны уже чуть попозже, да, когда он победит всех своих врагов. Итак, так как Иисус является царем и священник, то он дал свою праведность всем верующим в него. То есть Когда мы уверовали в Иисуса Христа, Бог дал нам праведность Христову, и вместе с тем то положение священников и царей. Девятый стих как раз и говорит, вы, рот избраны царственное священство. Цари и священники. Вы можете еще одно место открыть, книга Откровения, первая глава. Апостол Иоанн уже пишет следующее С 5-6 стих От Иисуса Христа, который есть свидетель верный Первенец из мертвых Владыка царей земных Ему возлюбившего нас И омывшего нас от грехов наших кровью своею И сделавшего нас царями и священниками Богу и Отцу Своему славу держал во веки веков Иисус Христос Сделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Братья и сестры, вот немножко остановимся вот здесь на этом аспекте. Понятно, ну, с Ветхим Заветом мы разобрались, да, что есть люди, которых Бог призвал, это арона и его потомки, которые должны были выполнять священнические функции, Бог снабдил их определенным видом одежды, вот. Но когда мы приносим этот символизм в Новый Завет, то мы видим, что теперь нету таких людей, избранных из народа Божьего, да? Бог говорит о том, что все вы теперь царе и священники. Все. Когда речь заходит о царстве, то это царство, оно не здесь. Оно там, где есть царь царей, да? Царь над царями. И он будет раздавать это царство. Но когда речь заходит о священстве, то, в принципе, это наша сейчас с вами функция. Это то, та функция, которую а, мы несем с вами. Это наша ответственность. Во-первых, это ходатайство. Ходатайство перед отцом. Смотрите, он сделал нас царями, священниками Богу и Отцу. Чьи священники? Священники Божьи. Что делают священники? Они ходатайствуют, то есть они являются посредниками. То есть нам дана эта власть. Когда, Когда Иисус Христос умер, что произошло? Вот здесь вот завеса разорвалась на двое. Что это значит? Это то, что теперь вход открыт во святой святых. То есть у нас есть вот эта привилегия, входить уже в небесное святилище и нести вот это ходатайственное служение. Поэтому, братья и сестры, когда мы говорим о ходатайстве, то помните о том, что это наша ответственность. Никто за нас это делать не будет. Это та привилегия, наверное, которую дал нам Бог сегодня, ходатайствовать за наших близких, за наших родных, за тех людей, которые не знают Христа и э, стоять перед ними, вернее, перед Отцом нашим в проломе, в молитве. А помните, апостол Павел говорил э, в послании Тимофею. Итак, прошу вас, прежде всего совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих. То есть это то служение, которое мы должны совершать прежде всего. А роли священников мы с вами еще будем говорить на следующих наших разборах, о том, что они должны были делать, какую они должны вести жизнь, потому что следующий блок, вот именно книге «Исход» посвящен именно священникам, священникам, их одежде, их функциям, их святой жизни, то есть вообще все стороны их жизни рассматриваются. Какие вопросы, давайте, по тексту, по книге «Исход»?